0: Hola a todos, los saluda David de Roemer y bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Tripeando, el podcast donde se recopilan las ideas que están movilizando al mundo y a la sociedad. Coleccionamos perspectivas, experiencias y aprendizajes de aquellas personas que están empujando el cambio en algún aspecto de la vida. Recuerden inscribirse a nuestro newsletter en tripeando.org. Para el episodio de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con Edo Kobayashi. Edo es originario de Tijuana, Baja California y es fundador del grupo Kobayashi. Su objetivo principal consiste en colocar a la comida japonesa elaborada en México a la altura de la servida en Japón y en los mejores restaurantes del mundo. Su amor por la cultura nipón y por su perfección en el cuello de los detalles ha orientado la labor del grupo, convirtiéndole en uno de los consorcios restauranteros más importantes a nivel mundial. Platicamos sobre su trayectoria, los retos y las lecciones que ha enfrentado y aprendido en el camino y sobre muchos temas más. Con ustedes, Edo Kobayashi. Hola Edo, muchas gracias por estar entrepeando, realmente me genera mucha emoción poder platicar contigo. Eh, hace algún tiempo te escribí por Instagram y muy amablemente me contestaste y, y ahora estamos aquí, así que pues te agradezco y pues me gustaría comenzar preguntándote cómo describes a qué te dedicas
1: me dedico a la hospitalidad para mí es como primeramente es un sueño porque siempre fue un sueño desde que estaba niño trabajar tener un restaurante o trabajar en cocina o en algo que se relacionara con esto de la hospitalidad creo que se me tardó mucho en cumplir pero pero ha sido muy gratificante para mí eh, esto pues como te decía comenzó como un sueño y poco a poco se fue formando por, por otros trabajos que tenía que gracias a la vida pude viajar, estuve viajando conociendo muchos restaurantes, cocineros que después se hicieron mis amigos y poco a poco fui entrando a, a esta industria a la cual siempre quise pertenecer y pues ahora ahora soy un, ¿puedes decir restaurantero? sí, que, sí me dijo a la hospitalidad y soy restaurantero Excelente. Cocinero nunca, nunca fui de profesión, pero sí sí cocino, sí cocinaba en los restaurantes. Y en particular
0: la comida japonesa, ¿cómo surgió esa pasión o ese interés?
1: Eso, eso fue más por parte de mi hermano. Eh, la familia por parte de mi mamá, por parte de mi abuelo, él es de familia japonesa, ellos llegaron a Estados Unidos hace mucho tiempo y después migraron a, a México. A la parte de Ensenada, pero la parte, digamos, la cultura japonesa por nuestra familia nunca, nunca la vivimos. Eh, supimos de ello, pero nunca fuimos, eh, no, no, no nos educaron con esa, pues con esa parte ¿no? tradicional o, o con, los, con, los, ¿qué se fue? con las costumbres eh, de Japón pero mi hermano siempre estuvo muy interesado cuando él se enteró de todo esto, estuvo muy interesado en explorar toda esa parte, en descubrir la familia, de dónde venían, cómo emigraron. Y, y mi hermano decidió dar un paso, creo, muy grande. Cuando hace como 20, creo, creo que van a ser como 22, 23 años, él se fue a vivir a Japón. Y yo antes lo criticaba mucho, te voy a ser sincero, lo criticaba demasiado. Le decía que, que realmente si era de otra raza, yo me sentía me he sentido siempre muy mexicano y y, eso, y él me, me enseñó mucho me, 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 me llevó de la mano bastante al, al, al comienzo de esto eh, en, su, en las visitas que yo le hacía a Japón enseñándome de la cultura la comida pues siempre la había desde muy niño la había comido pero pues no no estaba tan bien eh, educado en esto eh, no tenía tanto, como te digo, las raíces, que sabía qué era qué y empecé como, como cualquier persona, ¿no? De poco a poco aprender, me interesé bastante, eh, me metí demasiado tengo grandes amigos que, que somos eh, como ya una familia de los cuales trabajan en la empresa uno trabaja en, en Estados Unidos, que fue, fue con el que inicié esto él se encarga del grupo en Estados Unidos y él, él me ha llevado también de la mano todos han sido grandes digo partícipes nos han me han como influenciado, influenciado demasiado en todo esto pues de esta parte de la gastronomía japonesa ¿no? Que, que nuestro grupo no solo está en esa parte pero comenzamos con eso Fue un, o sea, el primer restaurante era Rokai fue Rokai y pues era un, era un lugar Pequeñito de 35 metros cuadrados que en mi cocina teníamos en ese tiempo y pues tuve la suerte de tener apoyo de mucha gente desde, desde la parte local así de, de mexicanos que me apoyaron a, a decirme con qué proveedores podría ir que sé cómo debería sacar las licencias cómo debería abrir cómo debería operar eh, también por la parte de, de la gastronomía japonesa te, tú tengo y y tuve buenos, eh, buenos cocineros que empezamos juntos, que antes era, éramos dos o tres en el restaurante sirviendo y pues gracias a Dios empezó todo a, a crecer, ¿no?, poco a poco. Y eso nos dio, nos dio bastante como, como inspiración para seguir creciendo y aprendiendo, educándote en, en, todo, en toda esta parte de, de la gastronomía japonesa, ¿no? O sea, em
0: empezaron... Nada más enfocándome un poquito en la cronología, ¿empezaste el Rocai en qué año?
1: Rocai fue hace, cumplimos siete años este, creo que es este agosto. La verdad no soy muy bueno para las fechas, pero julio o agosto que cumplimos siete años. Wow, sí, es que no es mucho. No es mucho. Yo siempre pienso que, que llegué muy tarde al, a graduarme, ¿no? Es, es como, como cuando estudias ya cuando estás muy adulto y te sientes como raro entre los entre los jovencitos exitosos o los estudiantes. Así me siento a veces, ¿no? Pero hay gente que está en este negocio a los 20, 20 años, 23 años, que son súper exitosos y, y pues yo ya les, casi les doblo la edad y entonces sí me siento un poquito antiguo, pero de alguna forma trato de mantenerlo vigente. ¿Y ahorita cuántos restaurantes tiene el grupo? En México estamos en, con alrededor de 20 proyectos y, tenemos otro que es un, otro proyecto que no es restaurante, pero sí es un proyecto, es una granja de que hacemos lo que creamos pollos al estilo Jidori, que es como de jardín, le dicen los japoneses. Ese es un nuevo proyecto. Y en Estados Unidos que estábamos casados con, eh, sí, casados se podría decir, con otro grupo de unos amigos que iniciamos juntos, un grupo que se llama Showa, que es el, hermano o hermana de, de, de nuestro grupo en México. Eh, tenemos allá alrededor de... Son... Un restaurante en Miami. Un rest, el primero fue de Estados Unidos, fue en San Diego, que se llama Jimitsu El segundo fue uno en Miami, que se llama Jiben El tercero está en Nueva York, que se abrió este año. Eh, se llama Torien. Nos asociamos con un, con un cocinero de un restaurante muy famoso... Eh, en Japón que se llama Torichiki él se llama Ikegawa él, él, este cocinero Ikegawa es de creo que de los restaurantes más difíciles de conseguir en una reservación porque tienes que ser como miembro de alguna forma y pues, tuve la fortuna de conocerlo a él por un amigo mío eh, un, también con, un, un cocinero conocido de, de Japón me lo presentó en, entre japonés, inglés y, y de todo y copas o café nos, nos entendimos y, y decidimos en abrir un restaurante fuera de Japón, él siempre fue su sueño, él, él, él tenía otros, otros lugares donde él quería abrir y, y yo le dije que pues, si quieres abrir fuera de, de Japón creo que la mejor opción siempre va a ser Nueva York porque es, es donde se cumplen los sueños, ¿no? Dicen que cuando... si, si, la, si si, si conquistas Nueva no, mayor puedes conquistar cualquier otra cosa, entonces ese fue mi consejo, ¿no? que se lo copié seguramente a alguien, <risa> pues, todos los artistas o los grandes uh, actrices o actores este, siempre quieren conquistar esos lados, entonces pues partimos de ahí y el, el restaurante iba muy bien, pero se nos atravesó muy bien diría yo, más de lo que esperábamos, pero se nos atravesó esto, esto que estamos pasando todos en este momento, esta, estos tiempos del COVID. Y pues tuvimos que cerrar. No está cerrado, no permanente, pero estábamos cerrados por unos meses, a ver hasta cuándo empezamos a trabajar. Y ahora el cuarto que tenemos, que no lo logramos abrir porque también se atravesó esto, es en, en Los Ángeles. Eh, también un restaurante muy bonito con un cocinero también de Japón que es, como te digo, el, el jefe de allá del, del grupo es mi socio y también el director de gastronomía es, es uno de mis mejores amigos, que es de Japón, que es el que también me ha ayudado bastante en, 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 es, en esto de crecer el grupo. Y estos nuevos proyectos, o
0: yo conozco varios de los proyectos que tienes en México y, y me encantan y realmente creo que son increíbles. ¿Cómo ¿cómo se te ocurre o cómo tomas la iniciativa para empezar un nuevo proyecto? Es decir, esta es la idea que tengo, este es el chef que quiero meter, esta es la comida que, que me estoy visualizando y pues que sean exitosos. O sea, ¿cómo es ese proceso?
1: Creo que eh, es, es una pregunta súper buena y súper difícil de contestar. Que, eh, la verdad que nunca, no, para mí nunca ha habido una clave, ¿no? como un, uh, va por esto que yo sepa que que yo sepa que estoy bien, Simple, simplemente creo que... Primero, primeramente, pues tienes como la ilusión o el sueño de crear tal cosa, y, y después se te presenta la oportunidad de algún local, eh, en todos los sentidos, ¿no? Desde monetariamente que lo puedas pagar, que hasta el mismo local, ¿no? Te, te, a veces, o sea, no quiero, son, no quiero sonar como, no sé, yo no soy muy, tal vez espiritual o que pienso que las cosas sucedan por tal cosa, pero... Eh, digo, a veces como que, a, a, no sé cómo expresarlo, pero como que el lugar te dice qué hacer con él, ¿no? O sea, que, que o sea, como que tienes que tener cierta creatividad para que en un local de 5x2 o de 4x4 cuatro cuatro puedas hacer algo, ¿no? Que puedas, no sé, que te imagines tal cosa, desde una cafetería hasta un lugar, un lugar de, para llevar o, o, este, o un bar. o y también, lógicamente, viene de, de la inspiración que tomes de, 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 pues de lugares que visitas. ¿no? no es que estés copiando, pero, pero sí te inspiras con, con el trabajo de mucha otra gente. Es como, no sé, como cuando, pues cuando eres músico y escuchas canciones de otra gente y después te viene tal cosa a la cabeza. Pues yo pienso que es de esa forma. O también después conoces a tal cocinero y... Y, y llegan en una conversación o en unas copas o en un café, te, te identificas con él y, y creo que, yo lo digo por, por mi parte, no yo, sí, sí, sí puedo cocinar, sé cocinar, no soy el gran cocinero, eh, sí me puedo matar en una cocina, está bien, me gustaría hacerlo diario, pero ahora no me da el tiempo pero hay que aceptar siempre cuando la gente es mejor que tú, que tienen mejores cualidades para otras cosas que tú y tú puedes aportarles algo a la vida de ellos y ellos a ti, ¿no? Entonces es un intercambio de, siempre un intercambio de pues de ideas, de, de, de fuerzas, pues es como un equipo. Yo siempre veo al, a, al grupo, por eso es un grupo, pues como una familia, ¿no? Que nos vamos uniendo y apoyando y pues hay unos que salen, unos que entran, unos que pues ven por su propio camino, que después se tienen que ir a tomar sus propias decisiones o a armar su propio grupo, que es, pues, que es totalmente natural, es como cuando eres una familia y, y de pronto pues, alguien se casa y se tiene que ir a armar otro, otro hogar, pues literalmente es eso, ¿no? Entonces, pero te dieron algo de principio, crecieron juntos y yo pienso que siempre, pues tener inspiración de otras personas, ¿no? Eh, no uno, pues uno no está descubriendo el hilo negro, ¿no? Es, creo que todo ya está hecho simplemente hay que irlo adaptando a cada espacio o a cada lugar o a cada país eh, yo creo que eso es lo, lo, lo más lindo, ¿no? De, de, de poder, no sé, crearles espacios al, 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 a las ciudades donde vives a las ciudades que te gustan eh, pues digamos, eh, uno también de, uno de los puntos que fue crear Rokai no digo que había, no había comida japonesa buena en México eh, al contrario, creo que han hecho una gran labor todos los todos los restaurantes de, de, de antaño aquí y los grandes que han estado aquí o que están todavía aquí, porque, digamos, el mexicano, en, no sé en qué tiempos, en los 60, por ahí, no están acostumbrados a, 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 a degustar ese tipo de comida y, y lógicamente, han sus estrategias para adaptar esa, ese tipo de paladar a, a México y fueron creciendo y lo hicieron muy bien. Yo simplemente pensé cuando abrimos roca yo dije, pues quisiera que, digamos, si estaba en, en Tokio o estaba en Nueva York, pues que en Nueva York se come muy bien, lógicamente comida japonesa, o, en, o en, hablemos de Los Ángeles o hablemos de, no sé, ahora hay en todo el mundo, no desde en Texas, en todos lados ahora hay, pero antes, digamos, las ciudades grandes tenían, pues tenían esos rincones que realmente podías probar algo que se asimilaba demasiado a lo local en Japón, que pues hay muchas co cocinas como también en México. Entonces eso es lo que pensaba, no? Dije yo creo que se puede lograr un lugar pequeño donde el sabor se pueda atraer algo más casero, más, 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 digamos, sin añadir tantos productos, sino con el producto que tengas, hacerlo lo más básico y sencillo posible. Y pues yo quería traer como ese tipo de, de, de... Mi sueño de alguna forma lo quería traer aquí a México y ese fue uno de los sueños que pues, de alguna forma se han ido realizando poco a poco. no, no, no Como te decía, no, no somos los pioneros tampoco, pero sí intentamos día a día tratar de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no?
0: Sí, no creo que lo que mencionas es, es muy valioso. Eh, ¿Has notado algunas cosas que... ¿Qué has tenido que adaptar, por ejemplo, de la comida japonesa para, para el paladar del mexicano? ¿O crees que, más bien es como lo mencionas, que los mexicanos se han adaptado más a la comida japonesa tradicional?
1: Creo que nosotros tuvimos mucha suerte porque llegamos en un punto tarde en el cual, eh, digamos, el, el, el... ¿Cómo te puedo exp expresar? El, 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 la, preso, la gente local o la gente local empezó a, a conocer más de la cultura de Japón eh, llegaron también han llegado muchas más empresas que antes había. no digo que no sucedía antes o no digo tampoco que la gente no había viajado a Japón no digo que seamos igual que Japón pero sí nos empezaron a intentar un poco más de principio nos costó trabajo eh, no es que fuera ah, por, 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 por mis pantalones va a ser las cosas así, no tratábamos simplemente como que sería diera la oportunidad de probar las cosas que estábamos sirviendo y porque, como te digo había otras costumbres de que de cierta forma se tenía que servir así. Eh, yo no estoy peleado con los chiles toreados no estoy peleado con los rollos de Philadelphia. en lo absoluto, al contrario creo que es un gran éxito y la gente ha sabido hacer las cosas muy bien que todo es válido en la cocina, ¿no? Absolutamente todo es válido. Eh, y en, en esta vida, ¿no? Eh, o sea, eh, digo, pero es, las cosas para bien. Y, y, y sí, pues sí nos costó un poco de trabajo, pero nos fuimos un poco aferrados también a seguir la línea que queríamos seguir. Eh, y poco a poco la hemos ido logrando, y también pues, hemos tenido pues, también fracasos, ¿no? Fracasos en el, en el que a veces no le cumplimos, cumplimos al cliente lo que, lo que él es, desea o espera porque de alguna forma viene de conocer otro tipo de cocina. Es, lo, lo vuelvo a repetir, es sin criticar, pero a veces sí nos, como que nos, nos, sí nos frustra un poco de decir, por favor, esa es la oportunidad de esto, ¿no? O a veces hay comensales, no digo solo en México, que están acostumbrados a una sola, una sola línea de cosas o lo que están acostumbrados a comer desde jóvenes o niños o su tradición o, o sus restaurantes. Y a veces no se entienden, no se entienden y sí hemos tenido varios como desaires o disgustos o, o ellos disgustos con nosotros, no sé cómo expresarlo. Pero sí nos costó un poco de... de, de nos ha costado todavía un poco de trabajo, pero creo que México se ha crecido muchísimo en este lado de gastronomía, en todo, en toda la gastronomía, literalmente este, México ha, ha ido cada día floreciendo mucho más en lo poco que conozco, corto que conozco, eh, pero en la, en la, en lo que es la comida japonesa, pues ha ido creciendo cada año mucho más, no con tantos restaurantes que han abierto, tantos buenos cocineros japoneses que han llegado, eh, o grupos también grandes que, que han hecho las cosas muy bien eh, y cada quien tiene su área no cada quien tiene su especialidad y es súper respetable que cada quien tenga sus líneas de, y formas de ser ¿no? creo que hay que respetar ese, las cocinas de
0: cada quien no es que uno sea mejor que el otro simplemente cada quien tiene su estilo Pero estás platicando un poco de tu background se podría decir en la cocina ¿crees que hay ¿Alguna lección de la cocina que has que te ha servido para aplicar en la vida ahora que ya eres empresario? No sé no sé si tengas algo en mente que digas, como bueno, gracias a la, a la disciplina, el trabajo que hay en la cocina, ahora puedo, puedo trabajar mejor o algo por ese estilo.
1: Es, es corto, yo creo, la disciplina y la creatividad, ¿no? Y nunca, y, 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 y querer más simplemente querer más y, y querer más siempre por, por ti y por los clientes que estás trabajando, por la misma hospitalidad, por el, 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 el crecer más. En, digamos, nosotros nos tenemos ese lado de hospitalidad de fine dining o de restaurante francés, ¿no? Nosotros es nada más como más, más homestyle, ¿no? <ríe> Tratarte de recibir bien. Y seguimos aprendiendo porque, porque es... es día a día este es, 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 tratas con tanta gente que a veces uno no, no, no se sabe desenvolver tan bien en nuestras funciones y pues día a día aprender y tener el corazón siempre abierto y la mente abierta aprender día a día cosas nuevas pero sin salirte también de tus creencias ¿no? de lo que tú crees y de lo que tú quieres ofrecer a, a, tus, a, tus, a tus comensales o a tus huéspedes, a tus clientes pero sí la disciplina y la creatividad no es, y, y también la paciencia no me ha enseñado a ser paciente que últimamente he sido muy paciente pero, pero sí la paciencia a, a crecer eh, eh, a, a, a la paciencia que las cosas tienen que dar en el en, el, en el exact, exacto momento todo no desde cocinar un arroz hasta abrir un restaurante creo todo tiene que tener su tiempo Literalmente.
0: Edu, nosotros aquí en Tripeando, la mayoría de, de la audiencia se podría decir que, que es joven, ¿qué te gustaría transmitirle a aquellos que nos escuchan que tienen alguna pasión por la cocina o alguna pasión por, por lo que tú haces y que sienten que es muy arriesgado buscar una carrera en este sector?
1: Pues yo creo que me podría, me podría poner en ese momento, no soy el mejor ejemplo, pero me puedo poner un poco de ejemplo porque eh, si a, yo a mi larga edad o corta edad, no sé, yo pienso que llegué muy tarde, como te digo, a esto de, lo, de la hospitalidad o los restaurantes o, o la, los alimentos y bebidas, eh, si se me pudo cumplir a mí, pues yo su, su, supongo que o creo más bien que a, a un joven o a, o a una joven que esté empezando, que tenga 16, 18 años y que esté estudiando esto, que pues, que tenga la paciencia y, la, y, y, que, y que siga ese, ese, ese camino, ¿no? Lógicamente, ahora hay un fenómeno, fenómeno creo, muy, muy grande que, que pues muchos estudian cocina y muy rápido quieren dar el paso a ser emprendedores, que no está mal. Pero yo, yo, yo sí les sugiero que aprendan mucho más de, de otros, que se vayan a estudiar, que hagan, que hagan un stage por aquí, otro por allá, que le trabajen, le sufran ahí y después creen sus propios, sus propios eh, lugares o restaurantes o empresas, de, depende a quién, en qué línea te quieras ir. Pero yo, yo pienso que es posible, ¿no? Yo pienso que es muy posible. Eh, tener una carrera exitosa en, en lo que es en esta carrera, no es, es una carrera que te puede dar mucho, no y te puede también eh, económicamente sí te puede dar. O sea, si sí, uno sí puede tener una buena vida, eh, no lo digo por mí, lo digo por por muchas otras personas que conozco en esto. Son personas demasiado exitosas que realmente han empezado desde cero. Hablemos de Eduardo García, no de máximo. Es un es una persona muy exitosa, con su esposa Gabriela, le han batallado, ¿no? y pues todos les tenemos que batallar en esta vida, pero digamos, los frutos se están viendo ahí, eh, hablemos del, del mismo Enrique Olvera, que es, es, creo que es el ejemplo para muchos en México, y si no es el, el, el perfecto ejemplo, pues todo lo que, 20 años para, para llegar a donde ha llegado, y cambió pues el, el curso de, para donde íbamos, ¿no? De, en la gastronomía en México, una persona que estudia, que se informa, que es consciente de, de, de lo que está sucediendo en México, que es consciente, consciente de, de los productos, de, de estar a la tecnología. Pero también hay otras partes, ¿no? También los grandes empresarios que han apostado en abrir, no sé, cadenas o, o, este, o desde lugares de ensaladas hasta lugares de café. hasta Hay muchos lugares donde uno, y, y donde uno puede cortar solamente tienes que encontrar tu camino. Yo pienso tienes que encontrar qué es lo que te gusta, creerlo, seguirlo, y pues si no te funciona, pues también irle cambiando, ¿no? Un poco al, al, al curso y, y ver para dónde para dónde puedes caminar, pero pues sin sin derrotarte, ¿no? Es eh, porque es sí va a haber momentos difíciles, pero 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 sí eh, yo pienso que es más grande la gratificación que, que uno esta esta carrera le da, ¿no? Es, esta esta, esta, esta vida le da. A mí, a mí me encanta. Yo no sé qué podría hacer de nuevo si sí, me salgo de esto. Eh, no sé qué podría hacer. Eh, como te digo, siempre fue un sueño eh, que, que se está realizando, que se realizó. Eh, nunca pensé que iba a llegar a tener 20 lugares eh, y pues todo fue a base pues, de esfuerzo de muchos que está, estamos en la empresa esfuerzo de uno también de no ver a familia, de no ver a, tu, a, a tus hijos de, de a veces no tener pues, a nadie al lado porque estás trabajando viajando, los mismos cocineros lo podrían decir, ¿no? que a veces ven a su, a su esposa ocho, ocho horas a, a la semana, no entonces es un poquito difícil eh, pero pues creo que es, es, es tiene sus pros y sus contras, o sea no todo es, eh, no todo es eh, felicidad pero pero es una carrera muy bonita, ¿no? Como todos. Es, depende, depende de lo que sea tu pasión, depende de lo que te guste. Pienso que hay que seguirle por ese lado, ¿no? Y no por también no dejarse llevar por las modas. Es muy bonito cómo describes que estás viviendo
0: pues, parte de, del sueño que tenías. Y pues justo en esa línea me gustaría cambiarte un poco la pregunta. Si tuvieras la oportunidad de hablar con Edo de 17, 18 años, ¿qué consejo te gustaría transmitirle? ¿qué te gustaría decirle?
1: en serio, sí sería como un comercial de Nike just do it <risa> no, eh. lánzate lánzate, lánzate lánzate eh. primeramente eso y, y también eh, a lo mejor suena trillado pero sí, le hubiera puesto más atención al estudiar y al la hacer las cosas mejor, o sea, no hubiera perdido tanto el tiempo en otro tipo de cosas aunque estaba en otra carrera en la cual me gustaba mucho que trabajaba en lo que, en lo que es la música, no era músico pero casi casi me identifico con lo mismo que hacía antes porque eh, fui en los noventas, dos miles fui promotor de, de eventos de música construía estos espacios especiales para, para una noche ¿no? para alguien, para que se divirtieran para que escucharan música música y, y, y hacía los conceptos de lo que yo pensaba que a la gente le iba a gustar eh, me fue bien estaba muy joven y después eh, por otras cuestiones de la vida me me tuve que dedicar a a, a, otro, a otro tipo de trabajo de eh, relaciones públicas para otra empresa que no tenía nada que ver con la música y por circunstancias de la vida también algo muy fuerte que sucedió en, en mi familia pues tuve que cambiar este este rumbo y, y llegó mi sueño ¿no? que siempre lo traté de perseguir que era la comida, los restaurantes, pero me llegó en el momento perfecto, creo. Eh, no te, sinceramente, pues no tengo por qué esconderlo. No te, en ese momento me quedé casi sin trabajo, me quedé con pocos ahorros. Te voy a decir que eran, no sé, alrededor de ¿qué? 50 mil dólares en ese tiempo, hace siete años, no sé cuánto era. Y con eso inicié mi primer restaurante y con eso empecé a crecer todos los demás restaurantes con las mismas ganancias. Y uno que otro ahorro que me empezó a llegar por ahí, y pues se me fueron cumpliendo las cosas, pero sí, sí me ha dado un consejo de que, de, pues de haberle puesto más atención y ser un poco más, no, persuadir más el sueño que tenía, no, y me daba mucho miedo, como tú lo decías hace rato, la verdad me daba mucho miedo, tuve la oportunidad de haber estudiado en, en Pasadena en Le Cordon Blue, eh, lo cual por miedo no lo hice, me metí a la Ibero y empecé a estudiar comercio exterior y aduanas y luego me fui a Monterrey y no, no, no le hice caso a mi corazón, la verdad. Y si hay, que tener, si hay que pensar sí con el corazón y con la cabeza también, hay, hay que tener un balance ¿no? entre las dos cosas. si sí le hubiera puesto un poco más de atención a, a mis sueños, lo cual pues no se lo puse de principio, no, no se murió por completo el sueño, ahí estaba tratándolo de, de persuadir en alguna forma, aunque fuera a veces cocinando en mi casa y, y abriéndome una botella de vino solo y inventando platillos solo, eh, viendo recetas por todos lados y a ver uno qué hacía, eh, como los sueños de todos, ¿no? Cuando tienes un sueño y empiezas a crear tus propias ideas o tus propias ideas en sí, en la cabeza, y pues eh, ahí sí, así seguía, pero sí, si hubiera eh, sido más dirigente o hubiera persuadido más ese sueño más, más rápido y le hubiera puesto más atención y estudiado más sobre todo, ¿no? Acerca de lo que me, me gusta o me, gust sí, que me apasionaba en ese momento. Wow, creo que es muy inspirador lo que dices no solo para,
0: para la carrera en la cocina o para ser restaurantero, sino para lo que sea que si tienes este sueño, al menos en la parte de atrás de tu cabeza que, que no lo dejes morir por completo porque pues sí, a muchas personas nos da miedo emprender, nos da miedo realmente hacer lo que nos gusta y cambiando un poco de tema, bien mencionabas que estamos en esta crisis del COVID que pues sin duda uno de los sectores más afectados son pues los restaurantes eh, te quiero preguntar, ¿cómo podemos los comensales o, o cómo, po cómo podemos hacerle para, para apoyar a los restauranteros, para apoyar a los equipos? ¿Qué es lo que está haciendo a, ante este reto
1: inmenso? Yo lo que siento y pienso es que también pues, todo el, todas las industrias y todo el mundo está pasando por lo mismo y, y creo que pues que los, los que tengan la oportunidad de apoyar sus negocios locales, sobre todo, los más próximos a ti, los que toda la vida has asistido o los que más te gustan eh, y tienes la posibilidad de hacerlo, pues hacerlo, ¿no? Porque también el, el mismo, pues desde el mismo, digamos, desde el mismo taqueo hasta el mismo restaurante grande o desde el mismo microempresario hasta el empresario digamos, con el fondo más grande de inversión que pueda haber, todos están sufriendo de la misma manera, así como, así, si tienes una gran cantidad o una corta cantidad, también hay, hay pérdidas, ¿no? Pero hay muchos más que son tus negocios locales, que son los que están más cercanos a ti, que sí, pues que sí van a empezar a cerrar, ¿no? Ya hay muchos que desde la semana, tercera semana, han cerrado desde... Desde, desde Estados Unidos hasta acá, hasta México, que ya no, no han aguantado, porque un restaurante a veces uno piensa, oye, pues te, como, si hablas de una taquería, dices, bueno, una taquería exitosa está ganando 30 mil, 50 mil pesos al, al día, no y está haciendo tanto dinero, y, o si hablas de un restaurante muy exitoso, muy bien puesto, estás hablando que está haciendo ciento y tantos mil pesos, doscientos y tantos mil pesos al día, pero también es un dinero que está ahí circulando en el aire, que nunca es realmente el, el restaurantero o el cocinero lo tocan. Es un, es un dinero que estás pagando a proveedores, estás pagando a, a esto, rentas, estás pagando a tus empleados. Eh, tus, a veces los meseros, pues tus meseros son los que más salen afectados en estos tiempos también, porque ellos son... Eh, hay que comprenderlos mucho más, creo, esa, esa, esa rama de, de, la, de, la, de la restauración o esta parte tan, tan sensible que, son los, que para mí son los meseros aquí en México, sobre todo. Es que ellos ganan el sueldo mínimo y ellos ganan de sus propinas y, 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 y ahora no tienen ese sustento. Si no los han corrido, porque a muchos los han corrido, eh, y a los que no los han corrido... les no les pueden recortar más el sueldo porque estás hablando de un salario mínimo y no tienen sus propinas, tienen lógicamente compromisos que tienen que el que se pudo sacar su carro, el que pudo comprar su casa por la institución que sea, pues ahorita están en una situación muy mala, ¿no? Entonces yo, yo pensaría que si uno puede ir aquí a, a los tacos o a los pollos de la esquina o, a, o al restaurante que más te plazca y apoyar y comprar una vez a la semana algo y poderle dejar, oye, esto es para la propina de los chavos. Eh, tener ese gesto, yo creo que, que pues, puedes ayudar bastante, ¿no? Eh, nos, si es, todo es prioridad en esta vida, ¿no? El comer, el alimentarse, pero también uno puede hacerlo, depende, como te digo, tus posibilidades, depende cómo lo debes hacer, ¿no? También uno tiene que ver por uno mismo, porque los tiempos son difíciles en este momento, muchos han perdido sus trabajos. Entonces, si tu posibilidad es de comprarte mañana unos tacos de 50 pesos, puedes apoyar a, tus, a, tu, a tu vecino de la taquería y dejarle 10 pesos, pues, pues qué lindo, ¿no? Sería, sería muy bueno. Eh, y pues sí, va a ser muy difícil para los restaurantes ahora recuperarse. No sabemos cuáles van a ser las reglas del juego, no sabemos si nosotros, los ciudadanos o nosotros, los, pues los seres que vivimos en estas ciudades alrededor del mundo vamos a querer salir si vamos a tener si tenemos algún tipo de pánico eh, si se van a ofender porque alguien no se la se supone que es usar el, 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 el gel y resulta que alguien cometió un error porque te estaba recibiendo y, y, y no se puso el gel o algo eh, son, vamos a entrar a unas nuevas costumbres no cuando, cuando se abra todo este todo este nuevo episodio de, de la restauración vamos a empezarnos a educar literalmente todos los que trabajamos en eso y yo pienso que hay que tener paciencia no porque eh, uno se puede contaminar en cualquier lugar de, del mundo y lógicamente los restaurantes son mucho más sensibles porque es donde nos alimentamos pero si, si ves algo es mejor en vez de instagramearlo decir oye esta persona hizo tal cosa porque estás hablando de los, de, también de una parte muy sensible que son la gente que trabaja en esto, este, como te decía el mesero, es, es, es mejor decirle, oye, como le quieras decir, cuate, amigo, señor, oye, ¿te puedes, por favor, o algo, o, o poner un buzón de sugerencias y sabes que te sugiero tal cosa? No me sucedió esto, no me pareció un buen servicio porque pasó esto. Y ahora usamos las redes sociales, pues, sí. con, pues con otra, a veces para herir a la gente, ¿no? Entonces yo creo que debemos ser muy, pues muy prudentes, ¿no? En ese caso, si lógicamente es algo muy grave, pues es válido, porque pues, el expresarse es la libertad y cada quien puede hacer lo que, lo que guste, pero hay, hay críticas que a veces cierran negocios, ¿no? Y depende de la gravedad del problema, pero si son cosas tan minuciosas, tan pequeñas como, oye, se le cayó el guante o se le, no sé, cualquier cosa, es mejor ayudar, ¿no? Porque ahora todos nos vamos a empezar a educar. Yo que pienso que, Va a ser un poco difícil el recuperarnos como restaurantes, pero de alguna forma se tiene que lograr y va a haber una gran oportunidad también para emprendedores eh, que tengan una visión y también en la juventud, creo que con los, los que tú hablabas en, en crear nuevas pues, nuevas experiencias. no Creo que viene una ola, una segun, una ola más grande de, de, de creatividad y que se mueva alrededor de esto sin perder la esencia de lo que es la hospitalidad entonces digamos pues ahí está una de las, yo creo, de las soluciones ¿no? que, 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 te, que tiene que salir una nueva generación de restauranteros de que van a saber realmente qué hacer desde vieja guardia hasta la nueva guardia creo que va, va, va a ser muy interesante ver todo esto ¿no? Y tenemos que cambiar todos sin,
0: sin duda es un reto lo que se viene y lo que está pasando pero pues sí me me encanta lo que dices. Creo que es, os vale la pena mucho rescatar esto de que al final todos estamos pasando por esta crisis y hay que estar unidos, hay que, pues hay que apoyar al prójimo, sobre todo en, en estas industrias de servicio, en vez de pues criticar en redes sociales y hacer algo que podría afectar al restaurante, pues ser mucho más empático y entender y tratar de que de que pues esto le funciona a todos porque pues al final todos estamos en esto, ¿no?
1: Hay una frase, me acuerdo de un libro que buenísimo, que pues, es como casi casi para muchos en la, en la, gastron en la restauración eh, Danny Mayer lógicamente es uno de los más grandes restauranteros del mundo o, o exitosos, ¿no? No es que tenga todos los miles de, res de restaurantes pero en una de sus primeras críticas que le hicieron en, en un restaurante que abrió en Nueva York hace mucho tiempo eh, llegó cierta revista o periódico para no nos decir nombres eh, y dijo que lo criticaba muy duro, ¿no? Y era su primera semana que había abierto el restaurante y pues no eran los más expertos. Y, y lo aplastaron literalmente con el review. Dijo, eh, hubiera sido más bonito que, que nos hicieran una crítica constructiva que, o sea, es este, este restaurante no es digno de estrellas a decir... Fuera digno de estrellas por estas razones, ¿no? Entonces, siempre digo que hay que hay, hay que criticar, sí. Las críticas constructivas siempre son bienvenidas, ¿no? Entonces, ahora, si van de todo ese tipo de cosas, ahora tenemos que tener bastante cuidado,
0: creo. No, y justo en esa línea, eh, ya pasando al último capítulo de, de esta increíble conversación, te, te quería preguntar si hay algún libro, aparte del que nos acabas de mencionar, en eh, libro, blog, eh, restaurantes que invites a la audiencia a que visiten que nos que te gustaría compartir con, con todos.
1: Pues libros y de restauranteros creo que es, es una es, no, es, no es un rule book, digamos. Es, es algo muy inspirador por, por la forma en que creo que Dani, Danny, Danny Mayer, su forma de pensar es muy, muy, es excelente en lo que hace. Es de la vieja guardia, podríamos decir. Eh, se llama Setting Up the Table es un libro que mucha gente en la industria conoce The Art of the Restaurant Tour también es muy bueno en esa línea también en podcast eh, pues digamos el que, el que es más adelantado y tiene una creatividad muy grande pero tiene un equipo sobre todo muy fuerte es David Chang que hay que escucharlo siempre no que te pasa de reír, llorar y analiza y y también este te da consejos para ser exitoso, te el tanto de lo que está sucediendo. Está en todo, ¿no? Eh, pues hay muchas otras cosas más, ¿no? Libros de, de, de Charlie Trotter, de, de lo que es el servicio, pero es el servicio antiguo, ¿no? El, el, de, pero también hay cosas nuevas, muy buenas. Eh, los, todos los libros de la gente que ha sacado últimamente son, son, son muy buenos porque cada quien te cuenta en realmente su su realidad, ¿no? de lo que han vivido en esta industria porque creo que en este momento no hay reglas antes pues todo era era mantel, mantel blanco, ¿no? y ahora pues hay, hay lugares que son vistos que, que sirven una comida espectacular o que tienen un servicio espectacular o hay unos que no tienen un servicio espectacular pero de todos modos vas a o que te tiran la comida en la casi en la cara porque es impecable lo que hacen pero este sí, de libros yo pienso esos, esos que te mencionaba el, el podcast de David Chan es, es increíble eh, también pues hay que, yo pienso que hay que consumir también local, no hay que escuchar a, a nuestros líderes de opinión o, o líderes, digamos eh, cocineros exitosos de México, eh, pues aquí también hay mucha gente que, que son en México que escriben de reseñas y que escriben de gastronomía que son muy buenos Digamos, uno de, de ellos es Alonso Rubalcaba, que es muy bueno. Creo que tiene una, una forma de escribir, también de hablar o de cuando lo entrevistan muy, muy peculiar. Pero es creo que es una persona que sabe mucho. Hay muchos no en México y creo que en México se va a venir una ola mucho más grande de, de gente exitosa, que tanta gente que, que es interesado más en viajar y solamente por el turismo gastronómico. No sé, va a haber, va, yo creo que va a haber mucho producto que consumir local. Y, y escuchar a mucha gente local, ¿no?, de lo que están viviendo.
0: Creo que lo que dices es, es muy emocionante para, para todos los que vayan a escuchar esto y, y pues también va a ser inspirador para muchas personas, ¿no?, muchas personas que se quieran aventar a hacer algo como lo que tú haces o hacer lo que quieran hacer. Y también este mensaje de que, pues, debemos estar unidos en en estos tiempos difíciles y también para cuando ya no estén tan difíciles, esperemos. Te quería agradecer, Edo, muchas gracias por, por formar parte de Tripeando, realmente estuvo increíble la plática y, y pues esperemos que todo se reanude
1: pronto. Muchísimas gracias a ti, eh, gracias por, por esta eh, oportunidad, la verdad que espero que de algo sirva y por favor los que si no me supe expresar bien que me disculpen, no soy tan bueno para estos temas. Eh, me pone un poco nervioso, pero, pero, pero bueno, es, es, estoy para servirles y, y, y pues siempre a la orden, ¿no? Aquí estamos para lo que necesiten.